0: ItaCast. Aqui o papo continua.
1: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, ItaCast. O podcast da Itatiaia.
2: No ar o nosso pode tudo na noite de domingo da Itatiaia. Sim, toma depois do futebol, tem aquele debate... E a gente chega para conversar também, para debater, por que não? A gente pega os principais assuntos ou os assuntos que estão chamando a atenção da gente durante a semana e traz para o debate. Hoje a nossa mesa está um pouquinho diferente, já já vocês vão notar aí os nossos novos colegas de debate por aqui, mas antes eu já dou um boa noite para o nosso Eduardo Costa. Fala, Adu, tudo bem? Saúde, paz, meu caro, e boas férias!
1: Ah, já tô no ritmo, viu? E aí Sololi, como é que você tá? Em ritmo de férias também, adaptando a música lá do Silvio Santos, né? É ritmo, é ritmo de férias, tá quase Moreirinha!
2: Ah, não fala não. E, como eu disse, a nossa bancada tá um pouquinho diferente hoje, tem um que já é um velho conhecido aqui do Pó de Tudo. É o nosso Romulo Ávila, que vez ou outra aparece por aqui. E aí Romulo, tudo bem meu velho? Tudo Prazer bem. de receber mais uma vez aqui.
3: Prazer é todo meu mais uma vez, vamos contribuir aí pra esse debate gostoso, né?
2: Então vamos lá, como diz o Marco Antônio Brook, esse, essa madrugada gostosa da Isso. Rádio Tatiaia, né? E um que é estreante aqui no Pode Tudo, mas que todo mundo conhece, uh! né? Ah, Sozol Diniz, que prazer tê-lo aqui no Pode Tudo, tudo bem, meu velho?
0: Beleza, Júnior, boa noite, né? É como eu falo com você quase todas as manhãs do Café com Notícia agora, à noite, mas ainda assim, estou faceiro, frenético. E Serelepe. Preparado aí pro debate aí, vamos que vamos. Estou debutando aqui no pó ainda bem. Estou me sentindo como se eu tivesse 15 aninhos. Não de vestido, mas aquela festinha com Sei. papai e mamãe dançando uma valsa. Que beleza, hein? O du, eu vou começar
2: com você. Manda sua música aí.
4: Ela é, de certa forma, um recado bem direto a alguns amigos que estão passando pelo que eu já passei com a Covid e que. Sabem esses amigos quem são, tanto os mais chegados quanto os mais longínquos, mas são todos amigos do peito, passando por um momento difícil. É uma música bonita do Freijá, que eu gosto muito, Amor para Recomeçar. Eu não vou usar cantar a letra toda, mas é bacana. Eu desejo que você tenha que amar e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. Desejo que tenha muitos amigos, mas quem você possa confiar e que tenha até inimigos para você não deixar
2: de duvidar. É isso. Essa música é linda, gente. É uma poesia. Desejo
1: que você tenha quem amar. E é isso, e a sua música. Eu vi tardiamente o registro de vacinação do Milton Nascimento e fiquei é, me lembrando né, das belas canções que ele tem Decidi homenageá-lo hoje aqui no Pode Tudo Com aquela que talvez seja Sua primeira grande canção de sucesso Composta ao lado de Fernando Brant Travessia Cantada num tom de voz Que só Milton Nascimento é capaz de atingir Então é, Sem chances de eu saltar minha voz Nessa bela canção Vamos deixar o Milton dar o um recado nesse Domingão
2: Quando você foi embora noite em meu viver Bacana, bacana. É outra, outra música maravilhosa. Ô, Rômulo, o Eduardo não quis cantar, o Lolo não quis cantar. Você também vai, vai janelar a música ou não? Como sempre, né? <risos> <risos> não vou pagar esse mico aqui de jeito nenhum. <risos> Só eu que vou pagar esse mico hoje, então? É, Os
3: Oswaldo também. Os Oswaldo é cantor, é, né? Oswaldo então, é, é diferente, é. É, a é, minha música é a música alegre, assim, que não condiz muito com o momento, mas ela é importante pra... Pro tema que eu trouxe, uhum. entendeu? É. Mayara e Imaraísa, aí eu bebo. Né? Ela diz mais ou menos assim: aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu telefone. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Por aí vai. Depois vocês vão entender.
2: Vão, vamos, a gente vai entender.
0: Aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome.
2: O Zó tá adorando eu essa história, ele tá no lugar do Alessandro hoje, ele... ele começa a rir antes da hora, ele já... <risos> e aí, Oswaldo, da sua música? Então,
0: eu vou avacalhar, é. né? É, lógico. Eu né? vou avacalhar. Né? Tenho 44 anos de idade e o auge da minha juventude foi na segunda metade dos anos 80 e a década de 90, né? aquela época, né, a minha geração aí que tá acompanhando vai saber que... A gente não tinha videogame, o videogame era o um Atari, mas não tinha essas conexões bacanas que tem hoje em dia. Também não tinha internet, era brincadeira de rua e televisão aberta, não existia TV a cabo. Quatro então... canais. Exatamente, então a Globo bombava de com força, assistir novela da Globo era um padrão. E eu tô agora pelo Globoplay assistindo de novo uma novela chamada Top Model, essa é famosíssima. E tá sendo divertido demais porque você vê como que o roteiro é ruim, os atores são péssimos, é não tudo existe. muito tosco. E a tosqueira, quem sabe, e viveu os anos 80, sabe que ela reinava em tudo, no, no vestuário, no comportamento, reinava em tudo e reinava também na música. E aí, tem um tema da novela de uma banda gaúcha chamada Os Cascaveletes. Que começa o cara cantando: Cuidado, Osvaldo. Faz aquela nega do outro lado daquela rua. E depois segue e no final ele fala: Baby, eu vou deixar a música falar porque <risos> refere-se a algo que todo adolescente fazia do sexo masculino naquela
1: época. <risos>
0: Mas o que eu acho curioso é que, primeiro, é, hoje em dia, felizmente, a gente já não tem mais essa, essa, essa coisa de falar nego, nega, uh -huh. né respeita-se muito uh -huh. mais a raça uh -huh. do que antigamente. Então isso é um ponto muito favorável. É, mas é legal esse choque de cultura mas, pra gente entender o que, que era, exatamente, né? Exatamente, mas tem outro lado também, que algumas bobeirinhas que eram ditas na época, inclusive nessa música fala disso, né? já não é também o politicamente correto também acabou tomando conta e já não se fala tanto assim, quando fala-se é depravado demais, é esculachado demais, como tem nesses bailes funk da vida, então a música é essa Os Cascaveletes, chama Nega Bombom, que foi trilha da novela Top Model é tosca, assim como os anos de 1980 foram toscos, deliciosamente toscos.
2: Ai, Oswaldo, você vai tirar a do ar, não vai ter jeito, não. Mas vambora! É só meu
0: primeiro dia, Maria pediu pra fazer mais vezes, hein? Né?
2: É. É. Gente, eu vou, eu vou de forma mais poética também. É, nessa. Na última quinta-feira, dia 29, é, fez 30 anos que o Gonzaguinha morreu, né? É um músico que todo mundo conhece Acabou escolhendo Belo Horizonte para viver né Morou muito tempo aqui, trabalhou na rádio Em Confidência, enfim Um dos grandes artistas da nossa música popular é, E aí eu fui Dar uma olhada nas músicas dele E tem uma música que é uma das mais Tocadas nos últimos anos E uma das mais gravadas por artistas até hoje é, Que é a música O que é, o que é E aí, é, rendendo essa homenagem Ao Gonzaguinha Eu trouxe, trouxe primeiro essa O que é o que é? E lá no final eu trago mais uma também, que é um grande sucesso. É mais ou menos assim. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! -go! Viver
1: e não ter vergonha de ser feliz. Ô Loli, eu vou começar com você hoje, meu velho. Bora lá, eu tento sempre trazer uns temas mais descontraídos, né? Pra que essa noite de domingo fique mais tranquila, pra que a gente possa começar aí a semana mais relaxado, mas de vez em quando não tem jeito, né? E, e tem sido cada vez mais difícil nesse Brasil de pandemia, nesse país de tamanhas dificuldades. E eu acho que, pelo menos para mim, chegou a hora de falar de Paulo Guedes. Aquele tido como posto Ipiranga, como um pilar de confiança, ainda na candidatura de Jair Bolsonaro super poderoso ministro da economia, que tem o planejamento, que tem a indústria dentro da sua pasta, com um viés liberal e muito respeitado, pelo menos assim era, pelo mercado, vem perdendo cada vez mais esse respeito. Você, Júnior, às vezes se refere a ele como Paulinho Palestra, lá no Conversa de Redação, no sentido de que ele fala muito e quem fala muito acaba dando bom dia a cavalo. E eu sei que você sofre muito por fazer esse comentário, né, por trazer esse essa espécie de apelido com o qual ele é conhecido em círculos aí da alta roda do mercado financeiro, mas infelizmente ele vem se mostrando cada vez mais um Paulinho palestra mesmo, falando demais. Quem não se lembra daquela declaração quando o dólar estava muito caro? Ainda está, né? Quando estava um pouco menos até do que hoje ele tentando diminuir essa questão do dólar caro, dizendo que o dólar barato era uma festa, que estava tendo uma empregada doméstica indo para a Disney, que o pessoal tinha que visitar o Brasil, que conhecer Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, a cidade do Roberto Carlos. É, nessa semana, isso para não citar muitos outros, né? Nessa semana, num evento em que ele, para variar, não sabia que estava sendo gravado e transmitido, é, falou num tom de deboche que o Estado não aguenta a alta expectativa de vida, que todo mundo quer viver 100, 110, 120 anos e que a aposentadoria, né, os cofres públicos, não aguentam esses gastos. É, numa ocasião semelhante, ele é, ridicularizou ali pessoas que estavam sendo aprovadas no FIES, né, que é o Programa de Financiamento do Ensino Superior, dizendo que até o filho do porteiro de um prédio onde um amigo trabalha tinha passado no vestibular na faculdade privada no FIES. Eu queria, diante dessas que eu citei e de muitas outras falas que a gente tem em mente desse do ministro, queria perguntar para vocês na lata. O que, que deu no Paulo Guedes?
2: O Paulo Guedes, não dá para chamar ele tiozão do churrasco, não, né? Tiozão do Caviar. Ô, Eduardo Costa, como é que você. O, o Loli trouxe algumas, algumas escorregadas aí do Paulo Guedes, né? Até que ponto isso atrapalha, até que ponto isso não atrapalha? Como é que você tá vendo a gestão da, da economia aqui no Brasil?
4: Olha, primeiro eu
2: torço para que ele dê certo. Segundo, eu
4: acho que ele montou um time, já falei isso várias vezes na rádio, ele montou um time de prima, agora fez algumas mudanças, mas tem uns caras no governo que são muito bons. Presidente da Caixa, presidente do BNDES. Por último, eu acho que ele, qualquer cidadão que conseguir levar a economia, do jeito que está levando aos trancos e barrancos num país tão escurambado, de tanta confusão, o cara merece meu respeito. Agora, quando ele abre a boca... Se ele está numa reunião de ministros, ele está espelhando o governo do qual ele faz parte, que tem, por exemplo, muita má vontade com a China. E ele, quando cidadão que fala, revelando seu entendimento de antropologia, de sociologia, ele revela a elite brasileira. Qualquer cidadão da idade dele para cima, que estiver num ambiente mais relaxado, Fala o que pensa da empregada doméstica, o que pensa do porteiro do prédio. É, quando esse cidadão, evidentemente, é da chamada elite brasileira, que é assim desde 1500, meu caro Moreira.
2: É, Oswaldo Dias, eu sei que você não acompanha a, a economia, hum, é, a para e passa. Não dá. É, mas assim eu sei que, lógico, você está numa... numa, numa numa editoria aqui da rádio, que é uma editoria policial, de segurança pública. Uhum. Mas acaba que a economia afeta a gente é, todos os dias, né? Uhum. E no, nos últimos tempos, a discussão de economia, de política, acaba que tomou as redes sociais, tomou a nossa discussão ali no dia a dia, né? no papo de boteco. É, por você ser uma pessoa que não acompanha tão de perto, que tem um olhar para um outro setor aí da, da, da nossa vida, que é o setor da segurança, que também é importante, importantíssimo. É,
0: como é que você vê? Você que está olhando mais de fora, assim. como é que você vê a atuação do ministro, essas falas? Eu vejo, por exemplo, na prática. Vou num sacolão, vejo como é que as coisas estão mais caras, combustível cada vez mais caro. A impressão que dá para mim, Júnior, é que a pasta da economia também não está conseguindo lidar com os problemas que ela herdou de governos anteriores, deixar isso bem claro, né? Uhum. Não é, não tô querendo sair em defesa de ninguém, mas esses problemas já existiam. E aí muita falácia e pior, uma falácia que acaba, como é que eu vou dizer, desrespeitando o pobre, né? Uhum. Minimizando a condição daquele que tem menos, né? E passa uma impressão também que há um viés político aí que procura passar a mão na cabeça de quem tem mais. Essa é uma impressão que eu tenho do Guedes, né? Um falastrão, um falastrão que tenta direcionar a sua maneira de trabalhar para uma determinada elite. Ah, é só impressão, é como eu estou dizendo. Não vou falar para você com mais profundidade, porque não acompanho tanto mesmo. Mas, na prática, a gente percebe que tudo está aumentando, tudo está ficando cada vez mais caro. Então, o que ele quer fazer, o que ele procura fazer, ele não quer ferrar com o país. Isso uhum. é claro. lógico. Ferrar com o país ele não quer. Mas o que ele está querendo fazer, ou ele ainda não está fazendo, ou está fazendo errado.
2: Uhum. Ô Romulo, esse gancho que o Oswaldo deu da questão prática da economia, porque a economia real do dia a dia, do, do pai de família como você, que vai no açougue, que vai no sacolão, que vai no supermercado, essa percepção é muito clara, né? N é, é... Você acompanha muito política, você está lá no site, é um dos editores do site, e precisa escrever sobre isso, precisa acompanhar. Você tem uma percepção é, ampla dessa história, mais macro. Mas essa percepção do Oswaldo é a percepção do, do cidadão comum, né?
3: Que prometeu o é, botijão de gás aí a 35 reais, 40 reais, Que disse que se fizesse muita, muita besteira, o dólar passaria de cinco. Uhum. Então é, é isso, sabe? assim. Essas pessoas não, não, não... E quando a pessoa é gravada fora das câmeras, aí que é o bom. Essa questão do porteiro, ele não sabia que estava sendo assim gravado, né? Uhum. Vazou. Então, do filho do, filho do porteiro fez faculdade. Uhum.
2: Incomoda, sabe? É mais uma fala da questão do FIES, né? É, da questão do
3: FIES. Uhum. E, e a questão da vacina também, que ele falou esse, uhum. esse, esses dias para trás. O cara ele sempre dá demonstração que ele, que ele, que, que ele não está não preocupado com o pobre, entendeu? E isso é nicho quando a gente vai. A gente sente isso na pele quando a gente vai no mercado é, não estou querendo colocar tudo aqui na, na, na conta do governo, nada uhum. disso. Porque eu sei também que a pandemia pode ter influenciado uma coisa ou outra. Uhum. Mas para o cidadão ali que vai na, na, que precisa comprar o gás, que precisa comprar a carne. Ontem eu, falava, eu, falava, eu fui no, no supermercado comprar a carne, eu fui comprar uma carne moída, que ele A100 estava 31 reais. A100? A A100. Mas é isso, a impressão é. que eu tenho, resumindo a prosa, é, é que o Paulo Guedes e boa parte da elite tem horror a pobre.
2: É, é eu, eu, eu fico muito tranquilo para criticar o Guedes, porque quando ele foi assumir o, o cargo, eu cheguei para foi, foi procurar algum texto dele, fui procurar algum livro. Falei, eu preciso me inteirar, porque eu preciso comentar todos os dias é, é, sobre isso, né? No Conversa de Redação. E eu não achei. Não achei livro, não achei produção científica dele. Eu fiquei meio assustado. Falei, gente, que gênio é esse? É, que não tem uma produção científica mais consolidada, enfim. Fiquei com meu pé atrás com o Guedes ah, desde o início, né? E agora é, eu vou é, 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 confrontando e comprovando, talvez a palavra ideal, comprovando as desconfianças que eu tinha é, lá no início. Olólio, mas arremata aí.
1: Ah, é o Caco Antibes, né? Infelizmente, né? alguém que governa em tese para todos e que teria que governar para aqueles mais necessitados também, e talvez principalmente, é, deixa escapar quando está sendo filmado sem saber que tem um preconceito enorme. É, lamento muito que seja essa a postura do ministro, acho que ele tem que mostrar muito mais... É claro que a pandemia dificultou o trabalho de todos, mas ele ainda está devendo.
2: É, essa, essas né, são as nossas opiniões. Agora você que está nas redes sociais aí, que está no WhatsApp aí, manda uma mensagem pra gente, escreve aí o que, que você acha do Guedes. A gente está muito errado? A gente está certo? A gente está mais ou menos certo ou não está? Você discorda ou concorda? Fica à vontade, escreva pra gente que é sempre muito bom ler o comentário de vocês também no nosso WhatsApp no 9996 7074. Ô Romulo, eu vou com você, velho. Ah, o seu tema... É importantíssimo, né?
3: É, Moreira. E eu, pensando, quando você me convidou para participar, eu pensando o que eu traria para o debate, né? E eu peguei o meu próprio exemplo. É, para quem não sabe, eu estou trabalhando de casa há mais de um ano e... Mais de um ano, né? Em março completou um ano agora. E nesse período todo, eu me peguei bebendo demais, sabe? Assim... Comecei a beber, logo no, com, com três meses de pandemia, quando dava o fim do expediente, eu já abri um latão, começava a beber. E bebia, e até te mandava, manda, chegava, oh, tô tomando um, aí ah, você ah, falava, cuidado, homem e tal. É, é verdade. Aí quando eu, quando eu fui perceber, eu já tava, nada de alcoólatra, né, mas eu tava se ah. bebendo demais. Coisa bebendo que eu não todo faz, dia, todo todo né? Dia, duas, três é, batinhos. Eu então. costumava beber uma vez por semana, duas vezes no máximo, uhum. tava bebendo praticamente todos os dias. E eu pesquisei, eu vi pesquisas apontam né, que é, o número de pessoas, o consumo de álcool cresceu uhum. até 60% uhum. nessa pandemia. É mais uma desgraça né, que esse uhum. mal mundial causa. Né? E eu, eu quis trazer esse debate para ver o que vocês estão bebendo demais? como é que é isso, aumentou o consumo, uhum. eu, nesse meio, depois que eu percebi isso, eu parei, comecei a fazer atividade física, uhum. mas agora, recentemente, eu dei uma, re... eu dei uma recaída, uhum. sabe, estou começando a beber mais cerveja, mas também, sim, nada como no começo da pandemia, Lógico. isso é um exemplo de quem está de... tem... tá em casa, né, Que trabalhando uhum. de casa, eu sei que muitas pessoas não têm essa... esse privilégio uhum. que eu considero de trabalhar de casa, Pode. como eu trabalho no site, eu posso ficar de casa, mas isso também tem um, tem, tem um, cria um problema, né, você porque você ficar em você, casa, você sufocar, fica agoniado. Você não sai, você não vê você, eu sinto falta de coisas que eu reclamava antes, é. entendeu? Sinto falta do estresse da redação. Da... <risos> então, isso tudo vai juntando. E é mais um problema que tem. Eu tenho consciência disso, graças a Deus. Mas eu sei que muita gente acaba indo para um caminho do alcoolismo. E muitas vezes que não tem nem volta. É.
2: Oswaldo, eu vou, eu vou levantar esse tema primeiro para você, não. porque eu tenho uma percepção, e aí você pode me corrigir se eu estiver enganado, que esse problema que o, o, o Rômulo trouxe, é de beber um pouco mais, mas ele teve a percepção, já segurou a onda e tal. Isso traz inúmeros outros problemas que vão afetar a sua área de atuação no jornalismo, que é a de segurança pública. Segurança pública. A, a gente vê é, uh, marido espancando mulher mais... Né? a gente vê espancamento talvez de crianças, a gente vê alguns crimes acontecendo, talvez porque a pessoa está tá, tá bebendo demais, ou eu estou enganado?
0: Olha, eu não, não consigo te confirmar isso com números. Uhum. Eu te posso falar com experiências. A sua percepção, sim. Né? Com experiências. E... Nas experiências que eu venho né, acompanhando, ou que venho tendo, parece que tem muita gente que não respeita a pandemia e que segue a vida do mesmo jeito. Uhum. Que frequenta bares clandestinos, aí chega em casa bêbado, agride, que consome droga. Eu acho que a bebida é uma droga lícita, mas as ilícitas, eu acho que também vêm sendo consumidas muito mais na pandemia. Né? A pessoa, por exemplo, que gosta de fumar um baseado está fumando mais. A pessoa que, de repente, acaba consumindo cocaína consome mais com bebida alcoólica. Uhum. Então, assim, é... acho que é questão do estado alterado de consciência, né? que, que, que esse torpor provocado pela bebida alcoólica, pelo entorpecente mesmo, pela, pela droga... Isso acaba sendo recorrido com mais frequência quando a pessoa se sente isolada, entristecida, enraivecida, muito em função desse isolamento social provocado pela pandemia. E isso reflete, por exemplo, nos relacionamentos, em que a pessoa não aguenta mais ficar muito tempo com aquela outra companheira, companheiro, filho, mãe, pai em casa, aí os ânimos exaltam-se e aí movidos por bebida ou qualquer outra coisa, acaba fazendo uma besteira. E aí sim, a gente acompanha muito caso uhum. em que pessoas são agredidas no âmbito familiar, geralmente facada, uma porrada ali e tal, em função de bebida alcoólica. Não dá para te confirmar com números, mas com sensações, que a pandemia regada à bebida alcoólica, ela contribui sim para a violência doméstica.
2: Eduardo Costa, você, como Rômulo Ávila, ficou também durante muito tempo trabalhando de casa. E, e você teve essa sensação que o Rômulo teve também, da, da bebida ficar um pouco mais atrativa, ou com você não aconteceu isso? É, em verdade, no caso da rádio, continua. Né? A TV, depois que
4: tive a Covid, e todos os estudos indicam que você tem uma certa imunidade por alguns meses, o que fizemos foi adaptar um estúdio no qual eu tenho contato só com três pessoas, duas delas já tiveram, e contato assim de três metros, então eu chego na televisão, faço e volto. Isso tem uns três meses que eu estou fazendo, mas no rádio continuo e devo parar daqui a uns 21 dias, porque sexta que vem eu tomo a segunda dose, se Deus quiser, e espero uns 15 dias e vou voltar para o rádio. Ô, ô, Júlio eu tinha o um hábito de tomar uma cervejinha na quarta, sexta, sábado, e às vezes domingo. E eu, depois da... Pandemia, tomo duas, dois latões, né? Duas latinas, dois latões todo dia, sabe? praticamente todo dia. É, consigo, minha filha de vez em quando brinca, né? Ó, ó, e eu falo: ah, tá descendo suave. Aqui, <risos> é, é isso, eu já tomo um remedinho pra tireoide. Uhum. Um remedinho para roubar a statina, um outro para ajudar na glicose. É isso, eu vou tomar mais uns 10 remédios Porque a gente vê só esse mundo, rapaz Só sacanagem, só violência A gente tem que estar tá dentro dele, não tem jeito de fugir E junto-se a isso O fato de que eu tenho uma varanda Que Deus me, me permitiu Que é um espetáculo Então eu sento na varanda às 7 da noite Depois de uma sauninha e falo assim Eu vou tomar dois latão e agradecer a Deus Aí eu vou para a cama às 8 da noite, às 9 da noite Igual criança eu levanto zero bala no dia Não me sinto um alcoólatra não Mas estou bebendo mais E o Romulo não está só e agora, por exemplo, hoje, domingo, tô parando Por quê? Parei ontem, na verdade, no sábado Porque eu vou tomar vacina sexta, aí eu vou ficar essa semana a seco uhum. E depois mais uma ou duas
2: E depois toma-se
4: um vinhozinho
2: Ô Loli, é, você ficou um tempo em casa, um tempo em, em trabalho aqui presencial Essa percepção que você está tendo no dia a dia de cobertura E também a sua percepção é, pessoal sobre essa questão da, da bebida aí na pandemia
1: a minha experiência particular, Júnior, não é de, de aumento no consumo. Eu não tenho hábito de beber durante a semana, raras vezes, quando tem um jogo do Cruzeiro que eu acompanho, aí tem que ter uma bebida para aguentar acompanhar o jogo do Cruzeiro, <risos> né, meu povo? <risos> Mas... E tenho bebido talvez até menos, porque é, na quinta-feira, por exemplo, toda na, na semana vou entrar de férias, quinta-feira à noite decidi tomar uma cervejinha, Eu tomei duas latas, e não foi nem aquele latão, é aquela lata mais fininha, que parece energético, né? Uhum. Tomei duas latinhas pequenininhas daquela, deve ter dado uns quatro, cinco copos americanos, foi o suficiente. Quando bebo um vinho sozinho, jamais bebo a garrafa inteira, e acompanhado, muitas vezes fica ainda uma metade ali, uns 30% da garrafa para tomar no dia seguinte ou nos próximos dias, então não tenho bebido com mais frequência, em mais dias frequentes, e quando bebo não tem sido é, é, exagerado. Então, é, talvez seja uma exceção, né? entendo como natural aí essa ansiedade, esse medo, esse aumento na bebida como forma de escapar dessa realidade que é difícil, mas a minha experiência pessoal e particular não é de exagero, não tenho fórmula para dar para ninguém também, mas tenho conseguido me controlar aí, tenho feito exercício, tenho dormido relativamente bem e não tenho bebido tanto. Gente, bebida em excesso faz mal, mata. Então, se você tem algum familiar aí nessa situação, ou se você se encaixa um pouco aí nesse quadro que a gente está desenhando, procure ajuda que ainda é tempo.
2: É, é eu tô vendo vocês falarem. Gracinha, Loli. É, tô vendo vocês falarem de bebida. É, enfim, quem convive comigo mais perto sabe que eu, uma, uma garrafa de cerveja eu já fico meio enjoada e já paro. Eu sou meio chatão, né, Oswaldo? É Ô, água com limão. Ó, <risos> não, nem, nem pensei é, nisso. É, o Oswaldo já olhou com aquela cara pra mim, que ele tá acostumado, a gente. Já, muito, tem um. Tem, que, que, que ano que a gente foi na Argentina? Eu, você e Castanha? Eu, sei, nosso Dois... querido
0: Matheus Castanha. É, acho que foi 2015 ou 2016. Não sei. Eu tenho vinho Pô.
2: desde aquela época lá em casa que eu não tomei ainda.
0: Pois é, isso quer dizer que você pode não ter mais, <risos> passando para mim. <risos> Entendi. Mas, enfim, eu tô falando isso tudo
2: porque cada um tem uma válvula de escape, né? E nessa pandemia, eu tava muito sério numa dieta muito restritiva, andei escapulindo muito e ganhei uns 5 quilinhos aí que tá difícil de perder. Ou seja, cada um tem uma válvula de escape nesse, nessa, nessa pandemia que acaba prejudicando de uma forma ou outra, né, Romulo? Arremata isso aí pra gente. É, e assim. Não é fácil, né? E quando a pessoa
3: acaba que não tem a percepção, né? De saber que está passando o limite, uhum. que às vezes pode carretar um problema sério, é, é um caminho que pode ser sem volta. Eu dei meu exemplo aqui, porque eu sempre gostei de uma cervejinha, uhum. né? Mas nada assim que, que ultrapasse o limite. É. Mas mesmo assim, eu considero que eu, por causa da pandemia, Se aumentou eu um um aumentei bem mais, assim.
2: É. Toma, turma, então, ó, se beber, não dirija, é maneira aí, né? Tome cuidado. A bebida é gostosa ali para você dar uma relaxada e tal, mas não pode passar da conta, não, porque vira uma questão seríssima, né? Seríssima, seríssima, seríssima. Turma, agora é a vez do nosso estreante em
0: Pode Tudo trazer Eu, o tema assim. dele.
2: Vai, seu Oswaldo, traz o seu tema.
0: Eu tive acompanhando algumas ocorrências essa semana, por exemplo, acompanhei um feminicídio. Uhum. Uma menina de 15 anos de idade que foi morta pelo namorado de 22 anos, lá em Ribeirão das Neves. O Eduardo vai acompanhar esses B.O.s que eu estou falando aqui, porque se ele não pegou no chamada, acompanhou na Record, Então hum. ele vai estar tá por dentro também, assim, com mais propriedade. Também teve o caso de um adolescente que foi apreendido tendo relação sexual com uma criança, uma menina de 10 anos. Ele 17 e a menina 10 anos de idade. Na sexta-feira, teve um caso, que eu acompanhei também, de um jovem de 27 anos foi preso, assaltando pessoas no bairro Nova Sintra, foi preso em casa porque roubou duas vítimas, uma delas, uma senhora de 65 anos, que ele mandou a Doninha deitar no chão da rua enquanto ele levava dinheiro, pertences e até o remédio que ela toma para a pressão. Ele foi preso em casa, pela polícia militar porque conhecido na comunidade, PM foi até a casa dele e encontrou o material roubado no quarto dele. O pai desse menino filmou a ação da polícia, até aí legítimo, extremamente legítimo. Só que o meu questionamento foi: ele filmava e ao mesmo tempo repreendia o filho? Não, ele filmava o filho para tentar ali, eventualmente ou não, uma, uma ação de uso excessivo da força, uh, só estava preocupado com isso, mas com a vergonha de ter polícia invadindo a casa dele para dar um flagrante num assaltante, ele não levou isso em consideração. Então, minha pergunta para vocês é a seguinte, com todo respeito a essa vítima do feminicídio, porque o culpado nisso tudo é o covarde que a matou, mas temos casos aqui... De jovens que estão a, a, cometendo crime ou sendo vítimas de crimes, no caso dessa menina, em situações que poderiam ter sido evitadas dependendo da criação que eles tivessem é, levado. Né? Então, é, temos um menor de 17 com uma menina de 10 anos. Temos um outro que já tem um histórico, tem 27 anos, mas já foi preso cinco vezes por roubo, por exemplo. É, onde é que estão os pais? Os pais estão olhando esses jovens o que, que eles estão fazendo? Vamos monitorar. No caso aqui da, da menina de 10 anos de idade, ela conheceu o cara no Instagram. Gostou do Instagram? Ela conheceu o cara em rede social. Ah, ah, vamos monitorar também os filhos. Os, na minha opinião, ou melhor, a minha pergunta para vocês é os pais hoje em dia estão olhando bem o que seus filhos andam fazendo?
2: Eduardo, vou deixar você responder essa aí
4: correndo todos os riscos de comprar todas as brigas, a resposta é não eu não acho justo imaginar que uma mulher que esteja feliz com um homem continue casada não, eu não acho justo imaginar que um homem que esteja feliz com uma mulher tolere o resto da vida também, não mas na hora que se separa o meu conceito de família é outro muito diferente, sabe, você tem que separar e primeira coisa, é dar um tempo se recondicionar e quando encontrar uma pessoa que acha que gosta, avaliar bem, 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 muito, muito, muito bem antes de botar dentro da sua casa. Sobretudo se você tem uma criança, você tem uma moça adolescente. Eu acho de uma simplicidade estúpida, de uma crueldade, desumanidade, 90 não, né? 70% dos casos que vem a público, você percebe que a irresponsabilidade da mãe ou do pai, ou na maioria das vezes, dos dois juntos. E para não me estender muito, vou ao caso do Rio de Janeiro. Eu me pergunto com muita frequência como aquele pai biológico do Henry permitiu aquele menino ir para casa, mesmo o menino vomitando e falando que não queria ir. Me pergunto. Ah, mas ele foi obrigado pela justiça. Não, não, não. não, não, não. Para mim, tem tá que estar errado. Agora, quanto à mãe, a mãe do menino, é... Ela, é... ela é inominável. Eu só não digo tudo que pensa a respeito daquela mãe, porque o Papai do Céu nos ensinou, minha mãe passou isso para mim, cuidado na hora de ficar julgando os outros, a gente não sabe o dia da manhã. Mas eu tenho nojo de pessoas que se comportam como aquela mãe, que tá no salão de beleza, a babá liga dizendo que o filho tá apanhando do, do padrasto e ela volta para casa três horas e meia depois. É inacreditável.
2: É. Ô Rômulo, você tem o seu garotinho Tem quantos anos? O tem quatro e o Guilherme tá chegando. É chegando, né? Felipe tá é a coisa quase. mais linda
0: do mundo, é. puxou muito a mãe. <risos> Graças a Deus. tá bem, né, é.
2: Pois é, você que tem um menino pequeno e tem mais um para chegar aí, como é que você vê essa situação toda?
3: Assim, a minha maior dificuldade é, é em relação ao celular. É
2: regrar isso com
3: ele. É, como é que eu faço, assim, eu sempre monitoro. O fica perto de mim, sabe eu saber que ele tá, uhum. que, ele tá uhum. que ele tá assistindo e tal, né? É, em esse caso específico do que o Oswaldo citou, da, da, da filha, nesse né, esse caso eu acompanhei, né, mexeu comigo demais. Assim, eu pensei logo no, no meu filho, sabe? Que hum, eu, da menina de 10 anos, isso, né? Isso. Assim, isso me deixou profundamente assim, chocado sabe, e pensativo em relação a isso. Uhum. É, eu acho que muitos pais não têm essa consciência, infelizmente. Uhum. Às vezes até por, por não ter condição mesmo. Uhum. entendeu Os o cara tem que trabalhar, sai, não tem como quem deixar o filho. Enfim, não dá pra julgar ninguém, sabe? Uhum. Mas eu acho que tem, muito, tem muitas pessoas, muitos pais que pecam sim na criação dos filhos. É, pode, pode fazer coisa a mais, sabe? pode uhum. corrigir, pode acompanhar mais. Uhum. E acabam deixando isso em segundo plano e quando, e quando acorda, já não tem mais jeito é. de recuperar.
2: Eu olhando de fora, e aí quando a gente olha de fora, a percepção é totalmente diferente, né? mas é, é, quando eu vejo assim meus amigos e tal que que tem filhos eu fico muito preocupado porque eles começam a deixar os filhos a mandar na casa eu acho que aí começa o problema mas olóle você como eu também vê essa situação toda de fora né o Oswaldo trouxe diversos casos aí é, o, o Eduardo e o Rômulo eles têm a, a, as experiências né dentro de casa você como é que você olha essa situação toda com o Oswaldo trouxe aí do lado de fora de tudo
1: vale recorrer à Bíblia nesse momento, né, Mateus 26, 41, vigiai e orai, eu acho que aos pais cabe é, vigiar, tá perto, é o que o Rômulo disse, Está usando a internet, deixa eu ficar perto aqui para ver onde é que você tá indo, com quem que você está conversando, o que que você tá fazendo, ser pai não é fácil, é muito difícil, colocar uma criança no mundo é uma responsabilidade muito grande, mesmo quando isso acontece de forma planejada, e quando acontece de forma espontânea, quando não se planeja, a responsabilidade é a mesma. A gente precisa acompanhar, a gente precisa vigiar, a gente precisa fiscalizar e a gente precisa dar o exemplo para que essas crianças não sigam caminhos errados.
2: E aí, Oswaldo, você quer arrematar isso tudo para gente?
1: Uai,
0: eu vou rematar sim. Eu vou rematar com a seguinte conclusão: é... a criação ela vem dentro de casa, pra depois para fora, uhum. para o ambiente. É claro que o ambiente envolve mas o que determina é o que ele está tendo dentro de casa. Então, é, pais e mães que estão ouvindo aqui o, o pó de tudo, eles têm que ter a certeza de que por meio do amor e também, claro, uma ordem, uma posição mais imposta às vezes e tal, não ceder muito aos caprichos, isso tudo vai definir essa criação, essa relação com o filho. Porque o filho que obedece o pai, ele fatalmente ele não vai fazer muita coisa errada. Pode é. ter uma coisa ou outra, mas dessas gravidades que nós estamos comentando aqui, eu acho pouco provável. Hoje eu deixei o tema do Eduardo Costa pro fim,
2: porque é um tema muito legal, inclusive a gente tratou dele é, no Converso de Redação de sexta-feira, eu, eu disse que eu fiquei muito emocionado é, com ele, enfim, mas eu vou deixar o Eduardo Costa trazer, explanar o tema dele, para a gente debater. Fala, Du. Eu dizia no Converso de Redação de
4: sexta que os loucos é que mudam o mundo. só os loucos que mudam o mundo e há uma colega nossa jornalista da Globo que a gente conhece, nós todos conhecemos que encontra com a gente na rua para lá e cá, tinha um filho, o João e depois de algum tempo, novo relacionamento teve outro filho e ficou lá na maternidade quando eu a reencontrei ela já estava sofrendo com o fato de, que, de descobrir que o filho tinha uma doença rara e que por não ter feito o teste do pezinho direito ela entre outras coisas, o envenenava o matava aos poucos ou matava os neurônios dele aos poucos na medida em que amamentava e em vez de sentar na esquina e chorar ou se revoltar contra Deus a Larissa Carvalho, nossa companheira jornalista foi à luta, bradou aos quatro cantos organizou a baixa assinada de milhares e milhões de assinaturas por esse país afora o resultado é que tivemos a aprovação no Congresso de um projeto de lei que amplia o teste do pezinho no SUS claro que ainda não é o ideal, mas já é alguma coisa para que a criança, aí nascendo, tenha um exame imediatamente capaz de avaliar. Dependendo da doença, a, a, a alimentação e os remedinhos vão permitir uma vida normal. A, a pergunta é esta, a vida vale a pena sim quando a gente tem o um ideal, em vez de chorar, a gente vai à luta, muda o mundo, vale a pena lutar para mudar o mundo?
2: Olha, Loli, é, o Eduardo traz uma, um resumo bem legal disso, né, de que os loucos que mudam o mundo, né? É, quando a Larissa começou essa história toda, eu tenho certeza que ela, é, lá na frente, já falava assim, eu vou conseguir, porque ela não desistiu em momento nenhum, né? É impressionante como ela era obstinada é, com esse assunto, e, e nós, eu acho que todos nós conhecemos ela, já encontramos com ela na rua de uma forma ou de outra, é uma pessoa muito doce, né, que toma conta do Theo é, de uma forma tão especial. É, pessoas assim mudam o mesmo mundo, hein,
1: Loli? Muda o mundo, Júnior, e a gente tem aquele ditado, né, que para a gente mudar o mundo a gente precisa começar mudando quem está perto ali da gente, né, e foi essa receita que a Larissa seguiu. Ela, sempre que tinha oportunidade, trocava ideias sobre o assunto com os colegas de trabalho, com o seu círculo de amizade, como ela é uma jornalista de uma grande emissora como a Rede Globo. É, esse assunto foi crescendo, ela foi ganhando apoio, foi ganhando visibilidade, foi entrevistada na Itatiaia pelo Eduardo Costa, pelo Observatório Feminino. Depois de muitos anos aí de luta, uma luta que, claro, não é só dela, mas que ela levanta a bandeira com muita garra, com muita força, essa luta... É, 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 chega ao fim e, e na linha de chegada ela, ela pode levantar ali os dois braços e comemorar.
2: Ô Oswaldo, é bacana ver uma vitória dessa goma da Larissa, né?
0: Sabe que eu fico imaginando, Júnior? Quantas mães vão ter que agradecer a Larissa e não só Larissa, uhum. a toda a força que ela empenhou porque graças a essa iniciativa, elas não serão novas Larissas. Uhum. Elas não vão passar todo esse transtorno, toda a problemática que a Larissa vem passando. Mas, como eu disse anteriormente, o amor constrói. A Larissa, por meio do amor, conquistou uma coisa que vai ajudar, sei lá, centenas, milhares de mães aí.
2: E aí, Romulo, você que tem uma criança pequena, tem outra aí que está que prestes a nascer. Importância disso, hein, cara? É assim É coisa que
3: orgulha, que, que, que motiva a gente, né? E ela fez da dor dela, né, uma prestação de serviço, né, que assim, ela vai mudar a vida de várias pessoas, é, né. Então, é. assim, é, parabéns e, e sirva de exemplo, né, é. motiva a gente nesse momento tão triste, né, é tão verdade. dolorido.
2: É. É, o Eduardo até sugeria na, na conversa de redação de sexta-feira que, que a Lei chamasse Larissa Carvalho. Eu acho que a Larissa gostaria, e tenho certeza disso, assim, sem conversar com ela, que se a Lei chamasse Théo Carvalho, seria legal demais, né. Com certeza. Ô Loli, vambora meu velho, um abraço pra você
1: Vambora, Oswaldo foi muito bom ter você aqui Rômulo uma vez mais Eduardo Costa, Júnior Moreira Vão de férias, filho meu, é. aquele abraço Vamos com fé o Eduardo, então um abraço pra você, bom resto de domingo aí Boas
2: férias e descanso bastante, viu? Namore muito recém-casado. Amém. Recém -casado. Amém. <risos> Ô senhor Oswaldo Diniz, obrigado pela gentileza de participar com a gente. Gostei demais.
0: Venha mais vezes, viu? Eu que agradeço. Abraço pro Olito também, Eduardo, meu querido Rômulo, que também não encontro tanto com ele assim, brother. Amanhã nós estamos que estamos de novo aí, frenético, serelepe and Faceiro. <risos> Falo nada. Ô, Romulo,
2: obrigado mais uma vez pela gentileza. É muito bom de receber aqui.
3: Eu que agradeço, prazer demais, você sabe que eu adoro participar, ainda mais agora com esse novo elemento, esse né? ícone, é, né? esse estandarte, guerreiro né? da notícia, Eduardo, Loli, muito bom, sempre, sempre muito bom, um abraço. Um abraço.
2: Turma, então é isso, né, obrigado aí pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente vai ficando por aqui. Eu vou estar de férias, então é, a turma... Mas o Pode Tudo continua, hein? Pelo amor de Deus, sempre, depois do, do futebol no domingo, a gente tá aqui pra debater e pra conversar. Mas eu volto, viu? Eu não demoro muito, não. Ó, continuando a minha homenagem que eu comecei lá no início do programa pro Gonzaguinha, eu vou fechar com mais uma linda canção do nosso Gonzaguinha, Lindo Lago do Amor. Um abraço pra todo mundo, hein? Fiquem com Deus, aproveitem a semana.